0: Bienvenidos una vez más a World Brief. Hace casi tres semanas, el 29 de enero, un grupo de camioneros salió de la provincia de British Columbia, en Canadá, a la capital del país. Su misión, protestar por el reciente mandato impuesto por el gobierno de Justin Trudeau de no admitir camioneros no vacunados que provengan de Estados Unidos. Desde ese momento, lo que se llamó la Marcha por la Libertad, se ha extendido a muchísimas ciudades canadienses, prácticamente deteniendo la actividad económica en este país esto ha tomado al mundo por sorpresa y es que Canadá siempre se ha caracterizado por ser un país decente y que sigue las reglas y estas protestas tienen de rehenes a miles de ciudadanos incluso se llegaron a tomar el punto por donde pasa el 25% del comercio entre Estados Unidos y Canadá lo que representó una pérdida diaria de más de 350 millones de dólares y a la policía le tomó más de 6 días poder liberar este puente el 14 de febrero Trudeau llamó a una ley la Ley de Emergencia Nacional, que es una ley que no se ha usado en casi 34 años. Esto le da al estado una serie de poderes, que incluyen detener y confiscar los camiones, declarar las protestas ilegales, cosa que ya hizo, e incluso congelar las cuentas de banco de los manifestantes. Según reporta el New York Times, la mayoría de los canadienses no están de acuerdo con la forma de actuar de los camioneros. Pero hay un asentimiento generalizado en el país sobre el estado de la democracia canadiense. Y es que Canadá, desde que empezó la pandemia, ha estado sujeto a casi algún tipo de nivel de restricción. Esto lo secunda una encuesta realizada por The Economist, que dice que el 46% de los ciudadanos considera que las frustraciones de los manifestantes son legítimas cifra que sube al 60% entre los jóvenes de 18 a 34 años. El tema con estas protestas es que no son simplemente lo que parece. En enero de este año, según reporta el periódico The Guardian, la inteligencia canadiense sabía y le había advertido al gobierno que posibles extremistas se iban a infiltrar en las protestas que estaban preparadas en la capital con el inicio del nuevo año parlamentario. Según un informe preparado por el Centro de Terrorismo Integrado de Canadá, ITAC por sus siglas en inglés, decía que los participantes de estas protestas se encontraban grupos que abogaban por una guerra civil, incitaban la violencia contra Trudeau y esperaban que estas protestas fueran el 6 de enero canadiense, en referencia a la toma del Capitolio por simpatizantes del expresidente Donald Trump. Es decir, una mezcla de teorías de conspiración con populismo de extrema derecha y ciudadanos de desconfortos. La presentación de este informe además ha puesto en duda si la policía de Ottawa no debió haber hecho más para prevenir este caos. Entonces, ¿a qué punto estamos ahora? Bajo la nueva ley, la policía ya anunció que va a despejar las calles de la capital en los próximos días y todavía quedan alrededor de 400 camiones que han desafiado a las órdenes de retirarse. Es posible que la situación empeore antes de mejorarse. Hay consecuencias y las consecuencias los van a morder dijo el segundo de Trudeau en el parlamento. Todavía esta situación tiene además distintas implicaciones en la política canadiense y no es solo porque Trudeau ha sido muy criticado por el uso de la ley. Políticos de oposición consideran que esto solo va a empeorar una situación ya muy tensa, sino porque esto representa un cambio de 360 grados en los movimientos políticos de Canadá, donde casi siempre los partidos se pelean el centro y ha habido muy poco espacio político para los extremos. Los camioneros han conseguido apoyos importantes, como por ejemplo del mismo Donald Trump y de la cadena americana de Fox News. Ciudadanos de todo el mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, han hecho recolectas millonarias para ayudarlos y otros países como Bélgica, Australia y Francia los han tratado de imitar. Llegó el populismo de derecha a Canadá. Hasta ahora, Canadá parecía mantenerse inmune al la ola populista que había azotado a países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, la pandemia ha logrado una proliferación de teorías de conspiración que han alentado estos movimientos. Y además, hay otro trasfondo político y es que lentamente las divisiones políticas de Canadá se han venido incrementando silenciosamente desde 1980 cuando Trudeau llegó al poder en el 2015 él anunció que quería detener la ola de populistas anti-globalización y anti que otros países estaban experimentando y lo quería hacer aumentando las clases medias tuvo éxito durante su primer mandato y la verdad es que Canadá ha manejado la pandemia mejor que muchos otros países pero durante su segundo mandato Trudeau ha tocado temas muy controversiales que han alineado a parte del país y además ha pasado una serie de leyes llamadas contra el discurso de odio que muchos expertos consideran que no son más que atentados contra la libertad de expresión. Como explica el analista político Richard Johnston a The Economist, hoy los conservadores canadienses parecen más republicanos americanos y los liberales de Trudeau a los demócratas, la brecha nunca había sido tan grande entre los bandos ideológicos. Pero la verdad es que para este punto todavía no está muy claro si estamos frente al nacimiento del populismo de extrema derecha de Canadá o simplemente estamos frente a ciudadanos agotados de las restricciones impuestas por el COVID-19. ¿Qué pasa ahora recará en el fondo en la calidad de las instituciones democráticas de Canadá? Esto fue World Brief. Nos puedes encontrar en redes sociales en Christy Ramírez P., en Instagram y en Twitter.